0: Túlzással, hamarabb voltak pénzügyi válságok, mint hogy megjelent volna maga a pénz. A kereskedelem természetes velejárója, hogy ciklikusan időről időre válságokkal kell szembenézni az emberiségnek. Üdvözlöm önöket, Magyar Márton vagyok, önök a krachot, az Economics.hu gazdasági podcastét hallják. Műsorunkban megismerhetik az elmúlt évszázadok legnagyobb hatású gazdasági összeomlásait. Megkíséreljük bemutatni az okokat és előzményeket, illetve azt, hogy miként hatottak az események napjaink gazdasági működésére. Tartsanak velünk! Vendégem Sebestény Géza, PhD egyetemi docens, okleveles matematikus és közgazdász, jelenleg a Budapesti Korvinusz Egyetem pénzügyi tanszékének egyetemi oktatója, valamint a Matthias Korvinusz kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Emellett befektetési alapoknál és kockázati tőketársaságoknál dolgozik, felelős beosztásban, széleskörű nemzetközi oktatói tapasztalatokkal rendelkezik, és rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban. Oktatási és kutatási tevékenységei között megtalálhatóak a makropénzügyek, a vállalati pénzügyek és a értékelés Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehetek nálatok. A holland tulipánnál óta megtanulhatták a befektetők, hogy nem minden arany, ami fénylik. Ígéretesnek tűnő befektetéseket, feléveléseket sokszor követ összeomlás. Ilyenkor a károsultak természetesen felelősöket keresnek, másokat okolnak, pedig a bezuhanások mögött legtöbb esetben a túlzó elvárások és az emberi gyarlóság van. Mai témánk az elmúlt évtizedek legnagyobb ígérete és összeomlása a dotcom lufi és következményei. Hát Géza, azért, hogyha az ember gazdaság történettel foglalkozik, akkor a dotcom lufi még a laikusoknak a beszélgetéseibe is előfordul. Ez azért van, mert tényleg ennyire megrengette a világot, vagy igazából az időbelisége miatt, mert akkor már sokkal gyorsabban terjedtek a hírek, hiszen volt már internet, és hát tényleg közel van, hiszen két évtizedes távolságról beszélünk.
1: Ez egy remek kérdés, és alapvetően én is csak spekulálni tudok. A legvalószínűbb az ezeknek, amiket te is említettél, egyfajta kombinációja, valóban közel volt. Sokan még élnek, még emlékezhetnek rá, hogy megígették magukat ők is, vásároltak papírokat, és elég komoly esés volt az egésznek a vége. Ugye átlagosan a a nezdek maga az harmadára esett vissza három év alatt, tehát az átlagos részfény az elbukta az értékének a kétharmadát, viszont voltak olyan papírok, amik gyakorlatilag nullára estek, vagy akár ténylegesen be is csődöltek, tehát komoly veszteségek voltak, ráadásul ugye előtte egy komoly felfutás volt, egy jelentős bum volt, amikor rengetegen szálltak be a tőzsdélyben, rengetegen vásároltak papírokat, sokaknak ez az első befektetése volt, azért az megint csak emlékezetes tud lenni. rész pedig így van, ugye, ahogy a neve is mutatja, az internet felfutásával volt kapcsolatos az egész esemény sorozat, tehát az interneten meg tudjuk találni az állomásait ennek, illetve akkor is már a hírekben is akár az emberek szinte valós időben tudták követni az eseményeket a net segítségével. Tehát ez a három esemény együtt talán, hogy nagyon Transparens volt az egész történet, az internet megjelenése miatt az első ilyen nagy lufi volt, ami gyakorlatilag ilyen közelről követhető volt, élvezhető volt, egy ideig élvezhető, utána pedig szemedhető volt. És, és harmadrészt pedig az, hogy sok mindenki, aki ma is él, akkor komoly veszteséget szenvedett. Ez a három faktor volt, ami talán emlékezetesítette. Picit menjünk vissza az időben, hogy królológilag
0: el helyezni, hogy pontosan mi történt, mikor kezdődött ez a, fel, ez a felfutás, mert tudjuk, hogy mi az a dotcom lufi, de tulajdonképpen azért mégsem, hiszen itt nem egy konkrét dologról volt, szó szóval hogy sok összetett probléma okozta
1: végül az összeomlást. Így van. Alapvetően, hogyha a felfutási szakaszt nézzük, akkor 83 an a NASDAQ, ugye az a tőzsdeindex Amerikában, ami ezeket a, hát most már nem is annyira a dotcom cégeket, de akkor főleg a dotcom cégeket tömölítette magába, ennek az indexnek az értéke 1983 ban 300 volt még, hét évvel később 1990-ben pedig 450, tehát volt egy 50 százalékos emelkedés. Ez év nem alatt. egy extrém emelkedés. Ez nem egy extrém emelkedés, ráadásul akkor még viszonylag magas inflációs környezet volt Amerikában is, tehát ezek fényében, annak a fényében, hogy gyakorlatilag valóban nagyon komoly perspektíva előtt álló cégek, nagyon komoly növekedési rátákat felmutató cégek esetében, nőtt meg ennyire az ár, ez gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy, hogy itt még talán mérsékeltebb is volt a növekedés, mint amennyire esetleg egyesek számítottak volna. De aztán a, az események felgyorsultak, és a következő 5 évben, tehát 1990-től 1995 ig a 450-ről 800-ra, tehát szinte duplájára emelkedett, tehát rövidebb idő alatt szinte duplára. és a következő öt évben, tehát 95-től 2000-ig, ez a 800-as érték, ez majdnem 5000-re kúszott fel, tehát ez viszont már Sőt, mert talán egyébként a korábbi, a, az első öt éves szakasza is a 90-es éveknek, az már egy buborék képződési, vagy egy felfúváldási szakasz volt, a második az pedig mindenképpen ennek tekintet. Ugye itt ez gyakorlatilag hat
0: és félszeres növekedés volt. Mi volt ennek az oka? Ugye részben a, az elvárással már beszéltünk, hogy itt, itt valóban volt egy olyan típusú elvárás a cégekkel szemben, hogy ez egy olyan, növekedési, olyan növekedést magában rejtő ipar, ami, ami nagyon jó lesz de az első válaszodban említetted azt, hogy nagyon sokan ennek hatására, talán a 90-es évek első öt évének hatására kezdtek el tősdézni. Tehát kvázi amatőrök is beszálltak ebbe a buliba. Ez volt az oka ennek a lufinak?
1: Nyilván alapvetően két felé lehet vágni a hatalmas a az indokát. Az egyik az, az az volt, hogy ténylegesen ezek a cégek roppant gyorsan növekedtek. Azt hozzák egyébként tenni, és ez is egy újdonság volt akkor, Korábban tűzs, olyan cég ment, aki nyereséges volt, már a bevezetés idő pillanatában. Ezek a cégek nem voltak nyereségesek, nagyon sokszor bevételük sem volt még, viszont nagyon jelentős várakozásokkal uh, várták a befektetők, hogy mit fognak ezek a cégek majd a jövőben hozni, a jövőben teljesíteni. És ezek a várakozások egyébként, ha mondjuk az egésznek a, a technológiai részét nézzük, vagy azt, hogy mennyit fejlődött a világ. Tehát én visszaemlékszem, hogy a, a 80-as évek közepén ha az ember filmet akart nézni, akkor vagy kivárta, hogy mikor fogja az egy-két adó, ami éppen volt vetíteni valamelyik filmet, vagy elment a videótékába, el kellett gyalogolni, messze volt, kapott egy ilyen szalagot, amint tekergetni kellett össze-vissza a filmet. Hogyha kíváncsiak voltunk bármilyen kérdésben a válaszra, akkor nekünk is otthon lexikonok voltak. Az ember levette azt a lexikont, amiben válasz volt, odalapozott, nagyon macerás folyamat volt az egész. És ha egy játékot akartunk játszani a barátokkal, akkor azok is ilyen szalagokon voltak rajta. Tehát 10 perc volt még a szalagon, megtaláltuk, hol kezdődik a játék, aztán még 10 perc volt, még betöltötte a számítógép a szalakról a a játék volt. Tehát, hogyha 20 perc játszhattunk, az már egy viszonylag gyors eseménynek volt tekintető. Nem az, hogy az ember kétszer ráklikkelt egy programra, és már... És marha ideges, hogyha nem azonnal tölt be, Pontosan, és, és miért nincs 5 így van. Így van. És ma pedig, ha körülnézzük, akkor az van, hogyha egy filmet szeretnénk nézni a Netflixen, vagy bárhol egyébként az ember kettőt klikkel már kezdheti nézni. Néha a érte pluszban, néha pedig az előfizetése ezt már tartalmazza. Ha bármilyen kérdésünk van, megkérdezzük a ChatGPT-t, megnézzük a Wikipédiát, a Google-ben keresünk egyet, és abban a pillanatban tudjuk a pontos választ, az aktuális választ, nem úgy, mint a lexikonoknál, hogy lehet, hogy tíz nyomtatták, és az akkori tudás volt csak benne. Tehát rengeteget fejlődött a világ, tényleg hihetetlen mértékben léptünk előre, tehát ilyen szempontból az, hogy növekednie kellett ennek a szektornak, az gyakorlatilag indokolt volt. Viszont volt egy másik fel a növekedésnek, ugye az árak azok egy idő után elszakadtak az úgynevezett fundamentumoktól, tehát valóban volt egy komoly növekedése a vállalati méreteknek, a vállalati bevételeknek, de, de ennél gyorsabban, ennél sokkal jelentősebben emelkedett a részvű és ez volt a buborék képződési szakasz, aminek az egyik oka az valóban az volt, hogy újabb és újabb befektetők jelentek meg a piacon, nagyon sokszor valóban tapasztalatlan befektetők, egyébként sokszor látjuk azt, hogy ez, ez magában foglalja sajnos egy buborék kialakulását, hiszen velük mindent el lehet hitetni. Nekik nyugodtan lehet mondani azt, hogy egy olyan cég, akinek nincsen esetleg ügyfele sem, őnek neki a részvény árfolyam az nagyon magas kell, hogy legyen, sőt, még annak is növekednie kell. Voltak akkor olyan cégek egyébként, akik bevallottan nem csináltak semmit, tehát semmilyen tényleges tevékenységük nem volt, ők azt mondták, hogy ők figyelik a piaci lehetőségeket, és ha látnak majd egyet, akkor beszállnak, de egyébként nem volt alkalmazottjuk, nem volt bevételük, nem volt ügyfelük sem, viszont az ár, a, a, a nyerességük, illetve, a, bocsánat, a a részvény az meg szágudott előre, mert mindenki úgy volt vele, hogy hát itt minden aranyból Ez van. Ez egy
0: nagyon-nagyon fancy dolog, és pont Pontosan. ezt akartam megkérdezni, hogy akkor ebbe a buborék képződésbe, ennek a lufinak a felfolyódásába, valahol akkor volt szándékossága az IT-szektor részéről. Tehát, hogy ez gene volt egy öngerjesztő folyamat, volt nagyon sok szerencsétlen körülmény, meg a túlzott elvárások, de akkor voltak olyanok, akik egyértelműen a zavarosban akartak halászni, és meggazdagodni
1: tényleges tevékenység nélkül. Így van, és azért az őszinte becsületes cégeknél is azért azt fontos látni, hogy egy ilyen környezetben, amikor nagyon gyorsan történnek az események, mikor gyakorlatilag, egyik pillanatban még nem is létezik egy cég, holnap a garázsában valaki létrehoz egy vállalkozást, ami könyveket fog eladni, és aztán egy-két év múlva ez egy milliárdos cég lesz, mint például az Amazonnál ezt láthattuk, vagy az IBM-nél vagy a Yahoo-nál láthattuk, ugye kicsit más üzleti modellel. Egy ilyen helyzetben nagyon gyorsan kell reagálni minden cégnek, hiszen hogyha mi nem fogjuk meglépni azokat a lépéseket, amik kellene ahhoz, hogy növekedjünk, ha mi nem fogunk tőkét bevonni, akkor ezt majd más teszi meg, és Két év múlva már mi egy jelentétlen kis cég leszünk a nyertessel szemben. És ez a ez... gyakorlatban, bocsánat, azt is jelenti, hogy igazából ígérni sem
0: tudnak tisztességesen semmit, hiszen ennyire kiszámíthatatlan a környezet.
1: Így van. És ugye a befektetők is nyilván kinek fogják a részvényeit szívesebben megvenni, aki nagyobbat mond. Nem feltétlenül akarja átvenni őket a cégvezető, lehet, hogy ő egy kicsit optimistább, mint az átlag, egy kicsit rózsásabban, rózsaszínben látja a világot, jobban, mint a többiek magasabb számokat fog, magasabb növekedési rátákat fog majd ígérni, és nyilván a befektetők is ezt a céget fogják előnyben részesíteni, és mivel oda fog a tőke, ezért könnyebb is lesz neki hozni egyébként azokat a magasabb növekedési mutatókat. Viszont ugye egy dolog az, hogyha behozunk egy pénzt, akkor könnyű egyébként fejleszteni, újabb gépeket venni, tehát a cégnek a úgynevezett mérlegfőszegét a teljes vagyonát, az könnyű növelni, úgy szerezni meg kicsit nehezebb, de pénzzel azt is meg lehet tenni. Elég olcsón adunk el, elég sok értékesítővel valamit, akkor nyilván az is növekedni fog. De hogy ez nyereséges legyen, és fenntartható módon legyen nyereséges, az egy roppan nehéz dolog. Azt azért ritka az, hogy valaki, aki egy egyetemista, aki abba hagyta az egyetemet, és elkezdte egy garázs céget, elkezdett egy garátszéget működtetni, ő majd egy hatalmas nagy céget is jól tud majd vezetni, és ténylegesen értéket tud teremteni. Azért hiszük el, hogy ilyen van, mert van néhány
0: példa, akiknek ez sikerül, de nem. Nem tudunk arról sok ezerről, akinek egyébként ez bebukott, és nem csak a saját pénzét, hanem sok ember pénzét is elbukta ezáltal.
1: Pontosan. Tehát, hogyha, hogyha az embernek ilyenekről, ilyenekről szeretnénk olvasni, akkor egyébként van egy-két példa, például Pets.com egy nagyon híres cég volt, aki állateledelket árult az interneten, roppan gyorsan növekedett a cég is, roppan gyorsan növekedett a részvényár is, de aztán túl növekedtek, meghaladták azt a méretet, amit amit finanszírozni tudtak, és, és nem bírták azt az üzleti méretet el, és tönkrementek, de egyébként általában ezek a startup cégek, ezek a garázsválkozásoknak, ha tízből egy túlél két-három évet, az már egy jó aránynak tekinthető. Tehát valóban legtöbbről nem is tudjuk azt, hogy léteztek, mert olyan gyorsan megszűntek, olyan gyorsan bedőlt a modell, modelljuk, hogy gyakorlatilag újságcikk nem tud születni arról, hogy jöttünk. Ami éltalán
0: ismeretlen cégek sorába beállt. Így van. Picit már érintettük az összeomlást, meg az, hogy ennek mi lett a kifutása, de mi történt ezután a hatalmas növekedés? után, ugye ott tartunk, hogy 8000 a részvényárfolyam. Mi kettőzel... történik utána.
1: Pontosan, ugye 2000 elején volt ez a, ez a csúcs, és, és aztán gyakorlatilag összeomlott ez a történet. Ennek több oka volt, hogy mi volt az oka annak, hogy csökkentek az árak, és ugye ahogy mondtam, három év alatt harmadára esett vissza az datnak az értéke. Az egyik oka az az volt, hogy roppant túl értékeltek voltak a cégek. Tehát ezt onnan tudjuk, azért tudjuk megmondani, mert vannak olyan mutatók, amik segítenek. Amik kvázi objektíven nem mutatják ezt. Így van, igen. Az ilyen, egyik ilyen gyakran használt mutató, az úgynevezett a által, tehát az árfolyamot elosztjuk a cég nyereségével, ami általában egy normális cégnél ilyen 10 és 20, 20 és 30 közötti értés szokott lenni, attól függ, hogy milyen stabil, vagy mennyire gyors növekedésű iparágról beszélünk. Na most a dotcom szektornak a 2000-es csúcsponton, az átlagos péperő ráte az 100 volt. Ez azt jelenti egyébként, hogyha minden évben lett volna a cég akkor száz évig tartott volna, míg a nyereségből a befektető visszakapta volna azt a pénzt, amennyire megvette a részvényt. Nyilván senki nem gondolkozott úgy, hogy 100 évet fog várni, hiszen ezek a cégek gyorsan növekedtek, tehát alapvetően az volt a befektető fejébe, hogy nem kell száz évet várni, mert 8000-ből meg lesz 24000, és így van, akkor már ez szépen hozzamegy vissza. Így van, így van. így van. Tehát ez volt a várakozás, de azért nyilván egy olyan várakozás, ami egy százas pépere rátához kell, egy ilyenfajta nagyon masszív növekedés egy teljes iparákban, az nem reális. Tehát, tehát várható volt, hogy ez össze fog omlani. Az egyik oktát az volt, hogy túl voltak értékebe a papírok. A másik fontosok pedig az volt, hogy a az amerikai jegybank, a Fed elkezdett szigorítani, elkezdett kamatot emelni, és hát nyilván a magasabb kamatok azok soha nem kedvezőek a vállalkozások számára, részben azért, mert nekik is sokszor vannak hiteleik, és ennek megnövekszik a költsége, tehát a nyereségük az emiatt lecsökken sok cég az, esetleg nem is tudja fizetni a kamatokat, és csődöt kell, hogy jelentsen. Másrészt az ügyfeleiknek is több a pénzügyi költsége. A magánszemélyeknek is sokszor van hitelük, lakáshitelük, gépkocsi hitelük, amiknek a kamatnövekedés miatt a kiadásai megnövekednek. És fáz a kereslet ezáltal csak így, így van, pontosan. Tehát ezek összességében tehát a vállalatoknak a nehezebb anyagi helyzet a kamatemelés miatt a meglévő buborék és a kereslet visszaesése együtt jelentették azt, hogy ezeknek a cégeknek a nyeresége jelentősen csökkent, nagyon sok ezek közül tönkre is ment, és ezt láttuk a nasdaq a rossz teljesítményébe is. És még egy fél mondat ahhoz, hogy ez mennyire komoly buborék volt, és milyen komoly volt a visszaesés is. Ahhoz, hogy vissza menjen a NASDAQ értéke arra a szintre, ahol az összeomlás előtt volt, csúcson volt 2000-ben, ahhoz 14 év kellett. Tehát majdnem másfél évtized kellett ahhoz, hogy, hogy visszavánszorogjon az átlagos értéke ezeknek a cégeknek arra a szintre dollárban, és hát arról nem is beszélünk, hogy akkor nyilván volt infláció is, tehát igazából még egy befektető 14 év alatt se, aki a csúcson vásárolt 2000-ben, még 14 év alatt se tudott nyereséget elérni pénzügyi szempontból, csak nominálisan pénze, az kb. ott volt, a részvényárfolyam a kb. ott volt, mint amikor megvette.
0: Ez a 23 év, ami eltelt a Dotcom Rufi óta, az elég idő ahhoz, hogy ezt elfelejtsen a befektetők egy része? Hiszen azért látjuk a kriptovalutáknál tulajdonképpen az összesnél most már, hogy elképesztő emelkedések és olyan bezuhanások is vannak, ahol csak mondjuk a töredékére esik vissza egy-egy kriptovaluta értéke, de valami nullázódik, sőt, hát van olyan, ami tulajdonképpen már az kezdetektől egy átverés volt, elképesztően sok hír van erről, ennek ellenére elképesztő mennyiségű pénzt ölnek bele az emberek befektetésként.
1: Ez így van. Általában azt tudtuk tapasztalni a nagy pénzügyi buborékoknál, hogy aki megégeti magát ezekkel, az odafigyel arra, hogy legközelebb hasonló befektetésekkel ne járjon a porul. Tehát ez olyan, mintha ha valaki egyszer egy forró megfogott, valószínűleg forró nem fog megfogni egy ideig. Lehet, hogy meg fog fogni egy forró edény, de egy forró kály hát egészen biztosan nem fog megfogni. Lehet, hogy lelép a kocsi elé, mondjuk, mert arra nem figyel, de, de egyfajta, egy típusú hibát azt el fog tudni kerülni. És ugyanez van egyébként a befektetések piacán is, amikor egy ilyen nagy buborék van a tőzsdén, mondjuk akkor a következő buborék általában nem a tőzsdén van, és nézzük meg, ugye ez történt a világban is, 2000 dotcom a következő 2009-es tőzsdei összeomlás, hogy az a ingatlan piac miatt következett be, egy másik eszközkategória, egy másik eszközosztály volt az, ahol a lufi az felfújódott. Um, viszont a dotcom az ilyen szempontból érdekes, hogy hogy tényleg sok köze van a kriptóhoz, ahogy elmondtad ezt te is. Viszont viszont akkor, hogyha megnézzük a kriptópiacot, akkor azt láthatjuk, hogy szinte egyfolytában vannak újabb és újabb a buborékok, kipukkanások, a buborékok, a kipukkanások a teljes piacon is, hiszen 17 ben volt egy hatalmas nagy boom, aztán ott volt egy összeomlás, utána megint felfutottak az árak, aztán újra csökkenni ezek. És hogyha az EDI befektetéseket nézzük, akkor még inkább ezt látjuk, hogy gyakorlatilag folyamatosan jelennek az újabb szárok, amik aztán nagyon gyorsan legtöbbször nagyon gyorsan kifutják magukat. Ezért kisebbek a lufik, lokálisabbak a lufik egy-egy termékhez
0: kapcsolódóan, és kisebbek ezáltal az átlag a globális piacot nézve az összeomlások is.
1: Most még igen, de azért azt, azt, azt fontos látni, azért most már kriptopiac összességé is egy elég jelentős tőkét képvisel, tehát eddig nem annyira féltek pénzügyi döntés hozok attól, hogyha ez a ez kipukkan, annak komoly hatásai lesznek, de azért alapvetően ez a piac is növekszik. És ez még egy fél mondat, hogy miért van az, hogy, hogy nem emlékeznek a dotcomra a befektetők. Nekem azok az ismerőseim, akik a dotcom idején befektettek, ők nem nagyon vettek kriptót. Ők pontosan a dotcomra hivatkozva egyébként nem szálltak bele ebbe a ebbe az újabb örületbe. A dotkonak is voltak nagyon jól működő cégek a háttérében, hogy kriptomány is vannak egyébként olyan kriptopénzek, amelyek szerintem egyébként értelmesek, de azért nagyon sok átverés van, amit te is mondtad. Viszont kik voltak, akik beszálltak? Azok a fiatalok, akik a dotcom luf idején még nem éltek, ezt nem tapasztalhatták meg, és őket de velük el lehetett azt hitetni egyébként, hogy tegnap még az embernek 100 dollárja volt, ma pedig ezer, és ez teljesen normális. Lesz erről is majd szó a krach egy későbbi adásában, mert a kriptopiac az egy nagyon
0: érdekes és folyton változó történet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és egy kicsit visszatekinthettünk a 2000-es évek elejére. Köszönöm én is. Ez volt a KRAH, az economics.hu gazdasági válságokat tárgyaló podcast sorozata. Adásainkat visszahallgathatják a legnagyobb podcast felületeken, és az economics.hu-n is. Ne felejtjék, két hetente csütörtökön új adással jelentkezünk. Hasonló tartalmakért kövessék a csatornánkat. Köszönöm figyelmüket.
1: A műsor a Béton Partnere.